0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et depuis quelques mois, j'ai créé ce média, jeune entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et cette saison, j'ai un partenaire exclusif Blank, b -L -A -N -K, un compte bancaire pour les activités professionnelles qui propose un service aux indépendants afin de faciliter leur gestion comptable et financière. Donc si vous êtes indépendant, il faut savoir qu'ils ont été les premiers à automatiser la déclaration d'Ursaf et qu'ils peuvent aussi vous aider à faire des devis, éditer des factures et bien plus encore puisque l'avantage avec Blanc, c'est qu'ils sortent des nouveaux services tous les mois en fonction des retours des utilisateurs. Je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous souhaitez tester Blanc. Et d'ailleurs, Simon, le CEO que je remercie, et cofondateur de Blanc, est passé sur le podcast sur l'épisode 11. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur Blanc, n'hésite pas à l'écouter. Le lien est aussi en description. Et dans cet épisode, je reçois Gauthier, le fondateur de PQ.co. PQ.co, c'est une solution pour investir à plusieurs sur un bien immobilier. Il existe plusieurs acteurs dans ce marché-là et eux, leur axe de différenciation est l'utilisation de la blockchain. Ils vont bien au-delà d'un simple partage de loyer et l'avantage, c'est qu'ils sont au début de leur projet. Donc c'est très intéressant de voir à quels problèmes ils font face. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur le précédent podcast, n'hésitez pas à m'en faire d'autres. On se retrouve à la fin du podcast, bonne écoute Et on se retrouve avec Gauthier, merci Gauthier d'avoir accepté l'invitation euh, Gauthier, fondateur de PQ.co, on aura le temps d'y revenir euh, dans la deuxième partie du podcast On va commencer sur une première partie, un peu plus sur ta vie perso Toi, mmh. comment tu as commencé un petit peu, euh, que ce soit l'entrepreneuriat, comment tu es allé sur telle ou telle étude Je suis sûr que as plein de choses à nous dire Pour commencer, t'es né où et dans quel cadre familial t'as évolué Bon salut
1: déjà, merci de prendre un peu de temps pour qu'on échange, c'est cool euh, Du coup moi je suis né à Marseille, je suis originaire de Marseille euh, J'ai pas bougé jusqu'à mes 20 ans euh, de Marseille et euh, je suis né dans un cadre familial euh, idéal euh, pour commencer. Après, euh, très tôt, j'ai mes parents qui se sont séparés pour plein de raisons, mais je pense qu'on va y revenir dans le, dans le podcast parce que c'est une des motivations aussi qui m'a poussé à devenir entrepreneur. Euh, donc voilà. Donc. Ok, super, une belle intro. Euh, ils faisaient quoi tes, pa tes parents dans la vie Alors moi, pendant longtemps, du coup, j'ai mon père qui a été entrepreneur, qui a monté une société dans la métallurgie et la vente de, ma de machines outils. Et euh, j'ai ma mère qui était, du coup, bah, en fait, elle travaillait euh, avec des horaires aménagés dans cette boîte-là. Du coup, elle consacrait beaucoup de temps euh, pour nous élever avec mon frère. Et euh, donc, après, donc, euh, bon, on, on, comme j'ai dit, dit, on y reviendra. Mais après, ils ont pris tous les deux des chemins différents. Ma mère, elle est devenue cadre dans une société de location de photocopieuse. Okay. Et mon père, lui, a monté une autre société euh, accès plus immobilier. Donc, en fait, euh, il a été d'abord euh, agent immobilier chez Daniel Féo qui est une en un réseau d'agences qui doit sûrement te parler euh, et maintenant il est directeur d'agence chez Kanate
0: Wharton. ok euh, ça marche donc déjà un parcours assez entrepreneurial ouais. du côté de ton père T as voulu euh, souvent on est on veut faire souvent soit l'opposé de <rire> ce que ce, ce que font ses parents soit euh, rejoindre un petit peu le parcours mmh. et toi c'était plutôt dans ce sens là de rejoindre un peu le parcours de ton père
1: alors c'était pas forcément une volonté de rejoindre le parcours, c'est plus que euh, bon comme euh, comme je te disais tout à l'heure en fait j'ai eu euh, bah, mon père il avait donc une, une grosse euh, une grosse société de métallurgie et de vente de machines-outils société qui a connu la faillite euh, et donc en fait euh, c'est un peu cette situation qui a entraîné enfin euh, ça a eu des répercussions sur mon cercle familial très proche et donc très tôt en fait bah, j'ai baigné dans ce milieu euh, entrepreneurial bah, parce que j'ai vu euh, j'ai vu mon père et puis euh, euh, très tôt, j'étais dans un schéma non pas de reproduire euh, ce qu'il faisait, mais plus euh, au début, c'était vraiment un moyen de faire de l'argent. Euh, donc après, bon, on peut reprendre sur la définition d'entrepreneuriat. Mais euh, très tôt, en fait, euh, les, les, les premiers, tout premiers projets, c'était vraiment euh, avec unique but de, de, de créer de la valeur. Quoi. Ok,
0: ça marche. Et euh, toi, tu avais quoi comme passion quand tu étais dans les années euh, plutôt collège, lycée Moi, j'ai très tôt été, été passionné
1: par les nouvelles technologies. Okay. Vraiment, euh, en fait, on m'a très vite mis un ordinateur dans les mains. Euh, parce que, comme j'ai un frère qui est âgé de, plus de, de, de 5 ans, 5 années de plus que moi, j'ai très tôt eu un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à explorer un peu Internet. Enfin, j'avais un compte Facebook, tu vois, j'étais le premier à avoir un compte Facebook de tous mes potes. J'avais un compte MySpace parce que mon frère avait MySpace, mais enfin, je ne comprenais pas à quoi ça servait réellement. Euh, même, je commençais à faire des sites avec iWeb euh, sur, sur Mac, les, les, les plus anciens s'en souviendront. Ou euh, même avec WordPress, à l'époque où c'est vraiment que du blog. Maintenant, bon, je sais que c'est beaucoup plus puissant que ça, mais. Euh mais à l'époque ouais euh, c'était vraiment les nouvelles technologies quoi à fond
0: ok à fond. ça marche et t'étais plutôt euh, premier rang, dernier rang, juste au milieu pour que ça passe ou euh... juste au milieu pour que ça passe ah, c'est vraiment mais, la, la, la définition te oui. juste
1: au milieu c'est trop bien ouais mais c'est vraiment <rire> la bonne définition après j'étais très euh, comment dire quand ça m'intéressait 200%
0: mais une fois que tu m'avais perdu
1: c'était fini quoi ok ça marche
0: et à ce moment là t'as quoi comme rapport avec l'argent
1: alors, bah, du coup, très tôt, je me rends compte de la valeur de l'argent. Parce que très tôt. Bah, en fait, je passe dans très très bon équilibre. C'est-à-dire, enfin, euh, moi, tu vois, j'ai pas honte de parler de chiffres. Mon père, je pourrais gagner euh, 10 à 15 000 euros par mois euh, facilement. On vivait dans une maison dont on était propriétaire, qui était une super belle maison et tout. Donc, j'ai baigné euh, école privée catholique, euh, environnement très, euh, très riche autour de moi. Et très tôt, je me suis rendu compte, au moment où ça s'est un peu scindé, euh, je me suis rendu compte de la valeur de l'argent, la difficulté à créer de la valeur. Euh, donc, en fait, euh, j'ai très tôt eu la valeur de l'argent. Alors, j'en ai jamais trop souffert. Alors, jamais trop souffert de. de... Enfin, j'ai jamais manqué d'argent. Tu vois, ce serait, ce serait abusé de, de dire ça. Mais, mais j'ai très tôt compris qu'il bon, bah, fallait faire de l'argent, quoi. Il fallait créer de la valeur très rapidement. Génial.
0: OK. Et euh, tu as fait quoi comme étude Pourquoi tu t'es orienté sur ces études-là alors, euh, bah en fait, j'ai
1: fait une prépa ENS D2, donc école normale sup spécialité, spécialité éco-gestion, euh, qui est en fait pas du tout ce que j'aurais dû faire, euh, qui m'a vraiment poussé à euh, faire de l'économétrie, euh, travailler des sujets mathématiques en profondeur, etc. C'est pas, enfin, pas que c'était pas fait pour moi, mais euh, déjà à l'époque, euh, je, je commençais à monter euh, à monter euh, pécule PANCO. Euh, et donc après ça j'ai quand même en fait de par la vision que j'ai eue de, de l'entrepreneuriat à travers le prisme de mon père je me suis dit bon ok faut quand même que je sécure en certains domaines d'expertise euh, faut quand même que je sois en je sois expert dans certains domaines donc j'ai décidé de faire une école de co et donc euh, là je suis en PGE année de césure et, euh, et voilà et plus ça va plus, euh, plus je m'investis dans l'entrepreneuriat
0: et, et voilà je me pose plus des tu questions pécule.co, euh, ça nous fait une belle transition pour, pour parler de Pécule. Euh, c'est quoi pécule.co alors, c'est une plateforme d'investissement
1: immobilier tokenisé Donc là, comme ça, c'est hyper barbare. Mais en réalité, c'est un moyen d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros de façon rapide, liquide et intuitive.
0: Ok, super. Comment ça, ça fonctionne réellement Comment ça se passe si on veut investir euh, sur PQ.co
1: Alors, de façon très simple, euh, tu vas mettre un ticket donc euh, à partir de 10 euros. Et tu vas acheter des tokens, ERC20, bon, on aura le temps peut-être de rentrer un peu plus dans ouais. cette partie-là technique, mais donc l'idée c'est que tu vas acheter une unité immatérielle qui va matérialiser en pourcentage d'une maison qui est mise en location. Et donc la détention de ce jeton va te donner le droit de percevoir des loyers. Ce jeton, tu vas pouvoir le revendre quand tu veux sur un marché secondaire, à la valeur du marché. Donc en d'autres termes, en fait, c'est un peu la SCPI 2.0, euh, puisque euh, tu n'as pas de ticket d'entrée euh, trop élevé, puisque tu accèdes à, à partir de 10 euros, tu perçois tes loyers, et en plus tu peux liquider ton investissement euh, quand tu veux.
0: Génial Très intéressant. Euh, co comment ça t'est venu euh, cette, euh, cette idée-là Est-ce que tu es parti d'un constat personnel euh, sur l'immobilier ou euh, c'est en venant de, plutôt de la partie crypto-monnaie où tu t'es dit il y a quelque chose à faire sur cette... Euh...
1: Alors clairement, c'est parti dans le constat personnel de l'immobilier. Alors moi, je voyais un peu ce qui se passait sur l'écosystème le, sur le, sur le, le, de, de la blockchain et des crypto-monnaies. Bon, dans un premier temps, évidemment, par, les, par le prisme des crypto-monnaies, hein, parce que je n'avais pas compris dès le départ euh, le potentiel de la, de la blockchain. Euh, mais par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, donc je me suis formé SCPI, SCI, LMNP, nom propre, j'ai vu que c'était assez compliqué. Je me suis déjà... Le premier constat que j'ai fait, c'est OK, si tu es... Si t'es primo investisseur, c'est quasiment impossible de trouver l'information, en tous les cas de la digérer, de la maîtriser, de faire les bons montages fiscaux, etc. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième, c'est que je me suis rendu compte que, bon, bah déjà, je, je, je me suis vite rendu compte aussi qu'il fallait en gros ticket d'entrée si on voulait avoir des rentabilités sympas, etc., et euh, le troisième, c'est que je me suis rendu compte que c'était une plaie, en fait, à gérer euh, l'immobilier quand tu ne t'y connais pas. C'est des galères constantes, c'est euh, passer devant un, devant un notaire, faire de la paperasse. C'est vraiment des, des choses qui, qui sont hyper chronophages et qui rapportent très peu de valeur. Et euh, donc, j'ai commencé à m'interroger sur quels sont les... En fait, la, la grande question, c'est comment investir dans l'immobilier avec peu d'argent et sans me prendre la tête. C'était vraiment le, le constat de base. Euh, les premières solutions qui sont apparues, c'est du crowdfunding. Alors pas crowdfunding au sens, euh, au sens auquel tu penses, mais euh, crowdfunding plus sur des projets de promotion immobilière. Donc en fait c'est top, on a des super rendements, euh, on peut investir à partir de, de, de plus petits tickets. Par contre c'est sur des périodes qui sont beaucoup plus courtes. On parle de 12 à 24 mois, donc euh, moi c'est pas vraiment ce que je cherchais, je cherchais du long terme. Euh, la deuxième solution que je vois c'est les SCPI. Donc, j'ai Ok, top, ça correspond un peu à ce que je cherche, sauf que le ticket d'entrée est énorme. Je me rends compte que je ne choisis pas le bien dans lequel j'investis. Je me rends compte qu'en fait euh, mon argent, je vais le gagner sur la plus-value et que je ne comprends rien à ce moment-là de ce qu'est la plus-value, comment ça va fonctionner. Et euh, surtout, je me rends compte que si je veux liquider mon, mon, ma participation dans une SCPI, il bah, y a des conditions qui sont hyper lourdes. Et euh, donc, du coup, il n'y a pas vraiment de solution sur le marché euh, pour, euh, bah, pour acquérir de l'immobilier, enfin en tout cas investir dans l'immobilier de façon vraiment simple et, et, et surtout de façon liquide. Et je mets ça en comparaison très rapidement avec, euh, avec euh, les crypto-monnaies. Parce qu'à ce moment-là, bon bah, moi, je suis à la recherche de diversifier un peu mes investissements et comprendre un peu euh, bon, okay, dans quoi je peux investir. Donc, je j'ouvre un PEA, j'ouvre un CTO, ouvre, en même temps, j'investis sur des crypto-monnaies. Et je me rends compte, je me dis « Ok euh, » crypto-monnaie c'est cool mais euh, c est, c est... il faut que je comprenne comment ça fonctionne et en fait c'est en plongeant un peu dans toute cette histoire de blockchain etc que je comprends qu'on peut carrément matérialiser, euh, matérialiser des biens physiques avec des crypto-monnaies et donc là euh, ça fait un peu comme dans les films, les deux câbles qui se connectent et je fais waouh wow. okay. et après euh, se, se passe une longue, longue période où euh, j'appelle plein de gens que je trouve sur internet qui parle de la qui parle de la blockchain, qui parle de, de la de, de l'immobilier, je parle avec eux, j'échange, je passe des heures et des heures jusqu'à se comprendre un peu comment ça peut fonctionner et je tombe sur, euh, sur un de mes, cofond... <rire> de mes cofondateurs qui est avec nous là euh, Damien et euh, qui euh, qui est tech et qui m'explique qu'en fait euh, ouais c'est techniquement c'est grave possible euh, même euh, que euh, en fait il y a une société aux États-Unis qui fait ça depuis euh, peut-être 2017, je dis pas de bêtises. Et euh, et donc en fait on commence à se rendre compte que techniquement on peut le faire. On commence à se dire, ok, on prend le temps, on pose des workflows, on crée une database, on, voilà, on avance, on avance. Et très rapidement, il y a le côté juridique qui vient sur la table. Et euh, du coup, on est à la recherche, enfin, je suis à la recherche, dans notre cofondateur, qui lui va faire toute cette brique juridique. Et je tombe du coup sur Mathieu, euh, Mathieu Quinoa avec qui, euh, avec qui on, a, on a travaillé depuis le début, avec qui on a travaillé depuis le début. Et, euh, et voilà, et on a passé beaucoup de temps à structurer juridiquement le, le, le projet, tout en avançant techniquement pour trouver les bonnes solutions et, euh, et pour ajouter bien sûr cette, cette dimension immobilière sur, sur le, la
0: tokenisation. Bon, on en a parlé toute la journée, mais est-ce que tu peux revenir sur les difficultés que tu as eues sur le parcours, les barrières, les premières barrières, notamment au niveau juridique bah, En fait. Euh alors aujourd'hui,
1: je vais te donner une vision qui est hyper claire. Ça va te sembler euh, clair comme des lots de l'eau de roche, mais en fait, il faut comprendre que c'est un peu un, un, une traversée du désert qui nous a fait arriver à ce constat-là. C'est que initialement, en France, alors nous, quand on lance le projet, euh, la réglementation PSAN, elle n'existe pas. Prestataire sur actif numérique, ça n'existe pas. Il euh, y a une opération qui a eu lieu en 2014, euh, c'est l'hôtel particulier Anna euh, qui a été tokenisé par, euh, par une boîte qui s'appelle Equisafe. Et en fait, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut parce que c'est deux acheteurs qui sont identifiés, qui achètent des tokens, qui sont passés devant le notaire. Donc, ce n'est pas clair. Donc, euh, vraiment, au tout début, c'est très, très flou. Donc, on essaie d'échanger avec toutes les personnes, tous les acteurs de cette, trans cette transaction-là qui, qui nous donnent un peu des éléments de réponse, mais rien de très, euh, rien de très convaincant. Et euh, donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre sur la réglementation, c'est que tu as, as un cadre réglementaire pour les crypto-actifs qui s'appelle la réglementation PSAN donc Prestataire sur actifs numériques. Cette réglementation, en fait, elle encadre principalement l'émission de ce qu'on va appeler des utility tokens. Donc déjà, il faut que je fasse un, un premier appel technique sur qu'est-ce qu'un utility token. Les tokens, donc, bon, alors, je le fais rapidement, c'est euh, sur, une, sur une blockchain, toutes les, euh, toutes les unités, que ce soit des crypto-monnaies ou alors des tokens immobiliers dans notre cas, euh, sont des tokens, ce qu'on appelle des jetons en fait. Euh, ces jetons, ils peuvent avoir deux, euh, deux grandes catégories, deux grandes normes. En fait, on a les utility tokens. Et les security tokens. Ce qui va venir différencier les deux tokens, ce n'est pas une norme technique, c'est vraiment une appellation juridique, c'est-à-dire l'utilité qu'on va associer au, au token. Dans le cadre des utilities, c'est tous les tokens qui vont accorder le droit à un bien ou à un service. Donc, je te donne un exemple très simple. Je suis en boulanger, j'ai des utility tokens. Mon token te donne le droit à acheter, à avoir trois baguettes gratuites par mois. Mon token est en utility parce qu'il donne le droit à accès à un bien ou à un service. Dans ces cas-là, du point de vue de la loi, je, mon token c'est un cryptoactif et je rentre dans la réglementation PSAN. Et donc en fait, j'ai un enregistrement à faire. Et euh, ensuite, je, je suis encadré, je peux créer un marché secondaire et tout, tout, tout se déroule. Dans le deuxième cas, euh, c'est-à-dire que mon token est en security ça veut dire que mon token s'apparente en un titre financier. En titre financier, les, ses premières caractéristiques, bon elles sont, elles, sont, elles sont multiples, mais ses premières caractéristiques, c'est le fait qu'il accorde des droits euh, de percevoir des flux financiers typiquement des loyers. Donc nous, tu comprendras qu'on est dans la réglementation des security tokens. Les security tokens, ils ne rentrent pas du tout dans la réglementation PESAN. En fait, ils rentrent dans une réglementation qui existe depuis des années, qui s'appelle la réglementation prospectus, et qui encadre l'émission de titres financiers. Cette réglementation prospectus, euh, on la connaît depuis longtemps, elle est super bien, euh, enfin on en, on en parle énormément, elle est super bien documentée. Et euh, son problème, c'est qu'en fait, elle, elle encadre l'émission de titres financiers, euh, dans, de, dans, certains, dans certaines conditions, donc, euh, notamment si on dépasse les 8 millions sur les 12 mois étalés, etc. Et euh, ça, son, son, premier, son principal défaut, c'est qu'en fait, euh, on doit rédiger un prospectus qui doit être mis à la disposition de tous les investisseurs. Et ce prospectus doit être communiqué et validé à l'AMF pour qu'on puisse commercialiser notre produit. Et donc en fait, ça veut dire qu'on a un délai qui est, qui est monstrueux parce qu'on doit attendre que l'AMF valide le dossier, etc. Alors ils ont créé, il y a un décret qui est, qui est apparu, qui a créé un autre cadre réglementaire qui s'appelle le DIS, Documentation d'information synthétique qui encadre le même type de pratique pour les euh, émissions inférieures à 8 millions d'euros sur les 12 mois étalés. Le, le, la, la procédure elle est un peu différente dans le sens où un document doit être rédigé, mis à la disposition des investisseurs et doit, doit comporter toutes les informations demandées par l'AMF. Il doit être communiqué à l'AMF, par contre, on n'a pas besoin d'attendre le tampon de la l'AMF pour commercialiser le produit. Donc ça, nous, c'est aujourd'hui, c'est le cadre dans lequel on s'inscrit, c'est euh, de l'émission de titres financiers, en fait, d'une certaine manière, avec comme véhicule principal un token euh, qui matérialise des actions. OK, ça, c'est pour le marché primaire. Pour le marché primaire, tout fonctionne super bien. Mais nous, euh, là où on veut aller, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, la liquidité de l'immobilier, c'est la liquidité, alors on en parlera peut-être après, de toute autre typologie d'investissement. Et euh, cette liquidité, elle se joue bah, principalement sur le marché secondaire. Pour créer aujourd'hui un marché secondaire, euh, dans le cadre de Security euh, Token, donc en fait dans le cadre de titres financiers, bah, quand je vais proposer à deux particuliers d'échanger entre eux des titres financiers, ça s'appelle un système multilatéral de négociation. C'est l'équivalent un peu d'Euronext euh, qui, qui, qui existe aujourd'hui euh, et c'est un agrément qui est très dur à avoir et qui est très complexe à, à, à mettre en place.
0: Euronext, c'est le système euh, en bourse, euh, exact. Euh, simplement
1: au... c'est une sorte de broker. Voilà. Euh, donc c'est assez c'est une réglementation qui est encore plus lourde que la réglementation prospectus et du coup c'est presque inatteignable pour tous les acteurs euh, aujourd'hui tous les acteurs qui font de l'émission de titres financiers il y en a très très peu qui sont SMN donc système multilatéral de négociation excuse-moi et euh, donc en fait deux choix s'offrent à nous soit tu trouves un partenaire sauf que ton partenaire bah, il, veut du, il veut du volume parce que lui il va se, ré, il va se rémunérer avec une commission donc en fait euh, tu vas avoir besoin de faire énormément de volume ce que tu peux pas faire soit en token immobilier parce que bah, par nature sa valeur elle est corrélée avec le prix de l'immobilier, qui n'est pas une valeur hyper spéculative, enfin même presque pas spéculative. <rire> Et euh, ta deuxième solution, bah c'est en fait ce, ce qu'on a mis en place, c'est de créer euh, un marché qui est pas organisé, c'est de créer un marché de gré à gré, c'est-à-dire qu'en gros on va juste proposer à, euh, aux détenteurs de tokens, donc aux holders, de passer des annonces en disant bah, « moi je détiens euh, 5 tokens de la propriété A, et je souhaite vendre ces 5 tokens à un prix unitaire de X euros. » Et on va avoir un acquéreur qui va pouvoir se balader sur ce qu'on appelle la marketplace, donc en fait la, la page de, de publication des ordres de vente. Et pouvoir rentrer en contact avec, le, avec le, 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 le vendeur et réaliser leurs transactions directement via leur espace. Euh, et nous, bien sûr, on ne rentre pas en cadre dans ce process-là, on ne, on, ne, on ne détermine pas le prix par le croisement de l'offre et de la demande. On, a, on, on fait vraiment juste en fait, de la mise en relation entre des gens qui veulent acheter et vendre. Alors il faut savoir que pour cette activité-là aussi, on est, on est agréé par euh, la CPR et, euh, et euh, par l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en financement participatif qui nous permet du coup d'avoir aussi cette activité d'intermédiation entre particuliers pour faire du financement.
0: Ok, ça marche. Et, et co comment ça se passe euh, si, si on revient sur les, les, les premières étapes euh, pour sélectionner un bien Comment ça se passe pour choisir euh, quel type de stratégie vous allez investir vous, êtes, euh, vous avez choisi entre vous trois, vous êtes euh, euh, réunis avec des membres de la communauté pour décider de ça ou...
1: Alors, les biens sur lesquels on investit, nous, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre à disposition des particuliers en produits hyper tech, hyper deep, en fait, parce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez technique, au final. Euh, les grosses complexités, elles sont... Un... Certes techniques, mais surtout juridiques. Nous, c'est nos sujets de prédilection, en fait. C'est sur ces sujets-là qu'on avance. Maintenant, le, toute la partie immobilier, évidemment, nous, en fait, on a pour objectif de la sous-traiter avec des partenaires, typique euh, Green Living, euh, pour aller euh, sélectionner des biens et garantir surtout une rentabilité. Parce que l'idée, nous, c'est pas forcément... Euh, on n'aura peut-être pas les plus belles rentas. On n'aura peut-être pas euh, 12 ou 13 de rentabilité euh, annuelle. Par contre, on veut avoir des biens qui sont proches, euh, pro proches de nos utilisateurs. Donc euh, sur des vides en France, on n'a pas envie d'aller sur des marchés au Portugal ou aux États-Unis où on sait qu'on a des jolies rentabilités, on veut rester en France. On veut proposer des biens qui ont donc comme je disais des rentas honnêtes. Donc on, on parle entre 5 et 7 pour les meilleurs et euh, et, et, et on veut le faire avec des professionnels de l'immobilier. On ne veut pas se laisser la chance de faire une erreur. Enfin de, de, en tous les cas, on ne veut pas avoir la, la, la possibilité de faire une erreur. On veut travailler avec des gens qui connaissent le marché, des gens dont c'est le métier et euh, qui vont garantir euh, le, la bonne gestion des biens immobiliers et la bonne, le bon sourcing en fait, des biens immobiliers. Aujourd'hui, nous, en interne, euh, on, on, dans, dans, dans le cadre de sélection des biens immobiliers évidemment on jette en oeil et on travaille aussi avec des advisors qui font de l'immobilier depuis longtemps, qui nous permettent de prendre les bonnes décisions mais dans tout le process que ce soit le sourcing, la rénovation la mise en location, ou la gestion locative ou le montage fiscal qui est associé à un bien immobilier on, on, vraiment, on, va, alors on travaille main dans la main avec, euh, avec ces partenaires là mais, mais on ne va pas être à l'origine de, de tout ce process là
0: ok ça marche tu disais que tu t'étais associé avec deux autres personnes. Mmh. Euh, comment s'est passé cette association-là Comment vous êtes euh, décidé de, finalement, de vous marier Parce qu'une association, c'est quasiment un, un mariage sur
1: ce projet-là. En fait, ça s'est fait hyper euh, naturellement. Enfin, en tout cas, après, ils en parleront peut-être mieux que moi. Mais pour moi, ça s'est fait hyper naturellement. Euh, en fait, très vite, la première personne avec qui je me suis associé, c'est euh, Damien, euh, le CTO. En fait, euh, bah, on a juste commencé à discuter de ce projet-là, on était tous les deux animés par ce truc-là et on était persuadés tous les deux qu'il y avait quelque chose à faire. On avait aussi conscience, alors lui peut-être plus que moi, même s'il n'a pas montré au début que ça allait être très compliqué, mais, euh, mais je pense qu'il fallait que je trouve quelqu'un assez fou pour, pour me suivre dans ce, dans, 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 dans ce, dans ce, dans ce délire-là. Et je pense que c'est aussi l'avantage qu'on a eu dès le départ, c'est que euh, tous les gens qui auraient pu nous concurrencer sur ce domaine-là... Ils avaient conscience de toute la complexité, euh, qu'elle qu soit technique ou juridique, de ce projet-là, et en fait, elles n'avaient aucun intérêt à y aller. Euh, avec du recul, maintenant, quand je regarde rétrospectivement, je me dis, un mec qui connaissait tout ce domaine-là, en fait, il n'y allait pas. Tu va vas pas parce que tu as plein d'autres. Enfin, euh, je veux dire, moi, je, tu vois, j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps avec qui j'avais échangé au tout début, et qui m'avait fait rentrer dans un groupe Discord, euh, où il y avait un peu euh, toutes les euh, têtes de la, de la blockchain à ce moment-là, et le premier message, quand il me présente et qu'il dit que je veux faire de la tokenisation immobilière, les gens disent, c'est en fou, en parlant de moi, tu vois. Et, et en fait, je me rends compte, et sur le coup, je comprenais pas, j'étais un peu frustré, je me dis, mais euh, les gars, vous êtes bêtes, c'est une évidence, c'est ça qu'il faut faire et tout. Et avec du recul, je me dis, mais en fait... Euh Enfin, le, le rapport investissement-retour pour un mec qui faisait déjà de la blockchain et de la crypto à ce moment-là, il était tellement plus rentable pour eux de facturer 10 000 euros les deux heures de conférence qu'ils allaient faire dans des grands groupes pour expliquer ce que c'est que la blockchain à des gens de, qui ont 50 ans et qui ne comprennent pas. Euh, bah en fait, euh, c'est ça l'avantage qu'on a eu. Parce qu'au euh, moment où nous, on se lance, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain. Alors, j'ai fait en sorte d'apprendre, mais euh, à ce moment-là, j'ai aucune connaissance technique. À ce moment-là, la seule euh, caractéristique que j'ai qui fait que je peux potentiellement monter ce genre de projet, c'est que je suis assez fou pour, euh, pour le faire. Vraiment, euh, techniquement, je ne suis pas la bonne personne. Souvent, on dit que euh, c'est les bonnes personnes qui font les bons projets. Euh, là, en tous les cas, moi, je n'étais vraiment pas la bonne personne d'un point de vue technique. Peut-être d'un point de vue euh, folie, j'étais la bonne personne, mais, euh, mais c'est tout. Donc ça, c'était pour la de partie... D'un point de
0: vue incarnation du projet. Parce que ouais. ça, c'est euh, pas à sous-estimer aussi, quand même. Tu, euh, on, a, on a discuté toute la journée. Ton projet, tu le vis tu t es, t es perfusé par ton projet donc euh, c'est aussi peut-être le premier aspect qui fait que as beau être le tech finalement <rire> de, de la bande et connaître par coeur le développement d'un site web etc et de monter n'importe quel site web pour n'importe quelle société pour n'importe quel projet si jamais t'es pas perfusé par ton projet Derrière, ça avance pas. Quoi. Et ça marche pas, et ça fonctionne pas, et tes clients, ils sont pas contents. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire Ouais, non, mais je pense que. Donc es... tu l'incarnes, ton projet.
1: Ouais, je pense que de toute façon, ça, c'est l'étape euh, numéro une. Quoi. Enfin, je veux dire, si t'es pas perfusé, ça, ça ira nulle part. Mm. Euh, après, si t'es perfusé, ça peut aller nulle part aussi. Mais euh, en tous les cas, je pense que c'est une <rire> si condition. Si que fou et pas bien entouré, <rire> etc., on est d'accord que ça va. <rire> ça ira pas très loin. Ça long. pas très loin. Ça et... marche. Du coup, parce que là, j'étais un peu storytellé la partie comment j'ai rencontré ouais, euh, d a, d a, Damien, mais je t'ai pas parlé de Mathieu, parce qu'il y a une petite anecdote assez rigolote, c'est que, euh, du coup, Mathieu, en fait, moi, à ce moment-là, on a techniquement, on a posé à, à peu près le cadre. Ok, on se pose des questions juridiques, et on se dit, euh, bon, ça va être très, très compliqué, va falloir qu'on trouve euh, un troisième mec assez fou pour, euh, pour nous rejoindre. Et en fait, je fais, très simplement en fait, je tape avocat, crypto-monnaie, avocat, droit immobilier et je parle avec plein de gens. Et je vois les mecs qui sont assez fous pour me répondre, les mecs qui sont assez fous pour avoir déjà des connaissances sur le sujet et me dire ça se passe comme ça et tout. Et de fil en aiguille, en fait, je me retrouve à discuter avec Mathieu et, euh, et je lui présente le truc et il me dit que c'est des sujets qu'il connaît, qu'il est, qu est, qu est, qu est assez calé sur ce sujet-là. Et on parle, on parle, on parle, on parle et euh, voilà, de fil en aiguille, on, on bosse ensemble sur ces sujets-là. Et, euh, et il s'avère, en fait, que quand j'appelle Damien et que je lui dis « ouais, j'ai rencontré Mathieu euh, », voilà, tac, 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 il me dit « ah, mais je, je crois que j'ai déjà, euh, déjà discuté avec lui, on a déjà échangé sur des projets ». Donc, en fait, au final, euh, fin ce qui est rigolo, c'est que j'aurais pu tomber sur euh, n'importe lequel, et, lequel ouais. et je tombe sur le seul que… Euh, que le CTO connaît, quoi. Alors qu'il me le recommande même pas à ce moment-là, il me dit même pas, il n'a pas la présence d'esprit de me dire Ah, j'ai échangé avec un TL. Ça pourrait être bien.
0: <rire> L'histoire est belle. Euh, C'est. Il euh, y a beaucoup d'acteurs sur le marché aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui fractionnent euh, l'immobilier. C'est quoi votre axe de différenciation par rapport aux autres alors,
1: ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, fractionner de l'immobilier, il y a plein de façons de le faire. Déjà, fractionner l'immobilier, ça fait des années que ça existe. Ça s'appelle de l'indivision. C'est acheter de l'immobilier à plusieurs. C est, c est, on, on ne réinvente rien. L'indivision, pour donner un peu une stat, ça existe depuis euh, le Code civil. Hein. C'est rentré dans le Code civil. Bien sûr, ouais. Donc, Donc, euh, tu dois le savoir, mais ouais. euh, pour te dire qu à quel point c'est ancien. Et euh, donc, il y a plein de façons de le faire. Maintenant, la question, c'est euh, quelle est la manière de le faire qui, est la plus, euh, qui, qui accorde le plus de valeur aux utilisateurs, enfin aux investisseurs. Aujourd'hui, tu as de l'immobilier fractionné, euh, de l'investissement euh, fractionné sur, des pro, sur, des pro, sur du crowdfunding avec de la promotion immobilière, etc. où, tu, où finalement, l'investisseur, il capte très peu de valeur. Tu as les SCPI où en fait, elles se gonfrent sur la plus-value. Euh, tu as quelques solutions de, maintenant, de crowdfunding immobilier sous forme de royalties qui commencent un peu à ressembler et à éduquer le marché euh, sur, sur ces sujets-là, mais qui ne sont pas encore, en tous les cas moi à mon sens, qui sont pas encore euh, à 100% dans la lignée de redonner à, aux investisseurs de la propriété. Parce qu'on parle plus de contrats de cession de revenus futurs, après ça dépend toujours des solutions et la manière dont ils, dont ils ont décidé d'articuler leur, leur modèle. Mais euh, l'idée c'est vraiment... En fait, nous, là où on va se différencier euh, principalement, c'est que nous, aujourd'hui, quand tu achètes un token et que tu investis chez Pécule, tu ne souscris pas en contrat, tu deviens propriétaire de l'immobilier, tu deviens actionnaire d'une société qui détient un bien immobilier. Et ce droit-là, il est irrévocable, il est inscrit dans la blockchain, il est immuable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté ton token, bon, à ce que tu le cèdes sur le marché secondaire, hein, mais une fois que tu as acheté ton token, personne ne peut venir te dire que tu n'es pas propriétaire du, du bien dans lequel tu as investi.
0: Et quand tu le cèdes, finalement, tu cèdes aussi ce droit-là. Ce Évidemment. droit, forcément...
1: Évidemment. Quand tu le cèdes, tu cèdes ce droit-là contre une rétribution euh, monétaire. Le deuxième, le deuxième aspect, et peut-être que tu, tu veux aller en, en plus, en, un peu plus en profondeur plus tard dans ces aspects-là, c'est que... Aujourd'hui, les solutions de crowdfunding immobilières en fait, s'arrêtent à une proposition de valeur triple que nous, on a aussi et qui est évidemment le cœur du produit. Hein, c'est investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, en gros, percevoir tes loyers et avoir de la liquidité sur tes investissements. C'est les trois grandes caractéristiques aujourd'hui de toutes les plateformes d'investissement immobilier, qu'elles soient fractionnées ou non, que ce soit des SCPI ou, des, ou des, des solutions de crowdfunding. Maintenant, nous, grâce à la blockchain, on va venir rajouter une quatrième dimension qui va être la collatéralisation. L'idée, c'est que Aujourd'hui, euh, dans un système bancaire classique, tu peux hypothéquer ton bien immobilier pour euh, bah, emprunter de l'argent. Parce qu'on considère que ton bien immobilier, il a une certaine valeur fixe et que, euh, et que du coup, bah, c'est un, une sorte d'apport, d'une sorte de garantie qui te permet d'avoir de l'argent en échange. En fait, ce, ce, ce processus, bah, il est totalement réplicable sur la blockchain, en fait, sur, la, sur ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée, sur des, processus, sur des protocoles pardon, de finance décentralisée. Et donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir euh, donc déposer ton token qui est adossé à une propriété qui a donc une valeur fixe parce qu'il est corrélé avec une valeur de marché une valeur d'un bien immobilier et emprunter de l'argent grâce à, grâce, à, grâce à ton token grâce à ton hypothèque sur ton token et ça c'est une dimension aujourd'hui qui est très compliquée à développer il faut éduquer le marché et c'est des sujets que tu, tu connais on a eu l'occasion d'en discuter aujourd'hui mais, euh, mais c'est des sujets je pense qui à terme font vraiment de pécules et des solutions de tokenisation immobilière une vraie révolution sur le marché de l'immobilier, euh, plus que, que ce qui existe dans les solutions de crowdfunding classique ou de SCPI classique.
0: Comment tu fais travailler ton argent avec un collatéral
1: En fait, tu déposes ton, ton token, ouais. qui lui est considéré comme, un, comme, un, comme une hypothèque. Et grâce à ce token-là... Donc là, le
0: token qui détient en fait, le et le titre de propriété. Exactement. Eu, dis,
1: bah, en fait, tu vas, tu, c est, c est, imaginons que tu ailles chez ton banquier et que tu lui montes ton titre de propriété ou les clés de ta maison et tu dis, voilà, moi j'ai une maison qui vaut 200 000 euros. Okay, je, te, je, te, je te la donne en garantie, et en échange, je veux 50 000 euros. Okay. Ton banquier te dit « Ok, moi je te prête tes 50 000 euros, par contre, euh, si jamais il se passe X ou Y, je te garde ta maison. » Et c'est exactement le même principe avec du, avec du token immobilier. Donc en fait, tu fais, tu fais travailler ton argent parce que déjà, tu perçois tes loyers. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, tu vas collatéraliser ton token, tu vas récupérer de l'argent, et cet argent, tu vas pouvoir le placer, évidemment. C'est ça, le, le, tu vas pouvoir après stacker cet argent, l'utiliser sur des protocoles, et, et en fait, c'est... Euh, c'est un système de création de valeur. Et c'est vraiment toutes les valeurs qui sont à l'origine du Web3. C'est-à-dire que le Web3, initialement, l'idée, c'est de redonner du pouvoir aux utilisateurs. C'est de redonner du pouvoir aux gens qui créent de la valeur. Aujourd'hui, on parle de blockchain, c'est un système qui, euh, qui n'a pas... Be qui, on, on dit que c'est un système sans intermédiaire, mais en fait, c'est un système qui n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est surtout ça qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que... Euh, ce système-là, le, le système en lui-même, on ne réinventerait rien. -dire le prix hypothécaire, enfin, c'est des choses qui, qui, qui existent depuis des années. Sauf que là, en fait, on le fait sans avoir le, 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 le tampon d'une banque, sans passer par un organisme qui va vérifier toutes tes conditions de crédit. La seule condition, c'est est-ce que tu as ton collatéral Si oui, tu peux emprunter.
0: L'histoire est finie. Quoi. Génial. Ok, très simple, euh, très compréhensible. C'est quoi la stratégie que vous avez de revente ou d'arbitrage des biens que, que vous allez avoir sur PQ.co
1: l'idée c'est toujours pareil c'est de travailler avec des gens qui connaissent le marché de l'immobilier qui savent comment faire donc en fait nous il y a plusieurs possibilités soit on décide de prendre la décision nous à 100% et de dire ok on va décider de nous parce qu'on pense que c'est le bon moment de revendre on pense que c'est pas la décision la plus faire parce que depuis le début, nous, nos valeurs, un peu comme chez vous, chez, chez Green Living, c'est vraiment d'avancer main dans la main avec nos utilisateurs, de vraiment créer quelque chose ensemble avec notre communauté. Et on pense que ça a beaucoup plus de sens de donner cette décision aux propriétaires, en réalité. Et les propriétaires, bah, c'est les, les utilisateurs, c'est les, les holders. Donc, pour prendre cette décision-là, en fait, euh, à terme, on va créer ce qu'on appelle une DAO, donc un système de gouvernance. Et donc, l'idée, c'est que chaque personne qui détient un, un token va avoir la possibilité de voter euh, pour une vente ou euh, contre une vente euh, et donc euh, si la majorité vote pour une vente ben on rentre dans un process de vente évidemment les propositions de vente vont se faire uniquement lorsque euh, avec nos partenaires on estime que ça est a du sens euh, et que voilà ça se justifie quoi. Exactement, on va pas proposer euh, dès du la première maximum, année ouais. c'est dommage.
0: Ouais. Euh, et du coup ce, ce système de vote forcément il sera indexé au niveau au tantième en fait finalement de part qu'on aura dans, dans le bien. Exactement. OK.
1: En fait le nombre de, disons qu'il est 000 tokens sur une propriété. Si tu as 5001 tokens,
0: tu as la majorité. Ok, nickel, hyper clair. Euh, Est-ce qu'on peut investir facilement dans PQ.co sans être familier avec la blockchain Évidemment.
1: C'est tout le combat qu'il y a derrière PQ.co. L'idée vraiment, c'est de dire, aujourd'hui, d'investir avec une carte bleue, de, de, de mettre des euros, de percevoir ton token. Ton token, c'est une unité de compte, au final. C'est un titre de propriété. Si aujourd'hui, tu veux mettre 100 euros... 10 euros, 50 euros, 70 euros, et que tu veux ne jamais revendre ton token, tu veux ne jamais le collatéraliser, tu veux juste percevoir tes loyers, s'il n'y a aucun problème. tu, Donc, tu, tu veux
0: percevoir tes loyers en euros. Bien sûr. Tout simplement. Évidemment.
1: Okay. Et, et, et l'idée, c'est que même, on va plus loin nous dans le process, c'est qu'on va prendre par la main tous les utilisateurs en leur créant leur propre wallet custodial. Si demain, tu es hyper familiarisé avec la, tech, avec la, la blockchain, que tu as ton MetaMask masque et que euh, tu es... Euh, tu penses que détenir tes clés privées, et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, détenir tes clés privées, c'est important. Euh, dans ces cas-là, tu peux venir, tu mets ton ta masque et tu, tu, tu restes dans ton, dans ton microcosme fermé et tu sais qu'il n'y a pas de risque. Si aujourd'hui tu ne connais pas la blockchain, que tu as juste une carte bleue et que tu as envie d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, nous on va te prendre par la main, on va t'accompagner tout au long du process. On va te créer ton wallet, on va t'accompagner sur ta vérification d'identité, on va te montrer comment ça fonctionne, on va te faire un tuto, on va même, même plus loin parce qu'on organise des démos. Tu vois, euh, où, en, en fait, on peut échanger. Enfin, l'idée, c'est vraiment... Peut-être qu'on ne pourra pas le faire tu vois, à terme parce qu'il y aura trop de, trop de personnes ou, ou quoi. Mais en tout cas, pour le moment, l'idée, c'est vraiment d'avancer de, 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 tous ensemble. Quoi.
0: Okay. Donc, il y a vraiment un aspect aussi de démocratisation de la partie blockchain, de la partie crypto-monnaie
1: Clairement. Démocratisation, éducation du marché. C'est vraiment les deux mots. Euh, évangéli évangélisation du marché. Okay. Euh, c'est vraiment les trois, les trois mots qui, euh, qui aujourd'hui, sont nos priorités. Parce okay. que techniquement, on est bon, on y est, on a un, un deep. Alors peut-être, tu me diras, tu me lanceras sur ces sujets-là peut-être après, mais euh, techniquement, on est bon. Juridiquement, on a un modèle qui se tient. Bon, évidemment, on se tient prêt à toute évo évolution pour pouvoir avoir un, un modèle encore plus fluide et encore plus euh, qui colle encore plus à notre activité. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on fait hein, d'ailleurs, c'est avancer avec nos utilisateurs, euh, comprendre leurs problématiques, comprendre comment améliorer leur expérience utilisateur. Et, et, et évidemment, euh, il va falloir éduquer le marché, il va falloir, euh, il va falloir se, se, un peu se battre pour faire comprendre euh, quel est le, pourquoi nous, on est en discours de vérité. Quoi.
0: Okay. Et tu parlais donc du système euh, ERC20, mm -hmm. j'imagine. Est-ce euh, est que tu peux expliquer un petit peu euh, quelle est la différence avec les autres euh, blockchains, les différences qu'il peut y avoir et pourquoi vous avez choisi d'utiliser celui-là
1: c'est très simple, ERC20 c'est une norme, donc en gros tu as plusieurs normes sur les tokens, c'est des normes techniques, c'est des caractéristiques, par exemple tu vas avoir des NFT, c'est des normes euh, ERC721, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et en fait la différence ça va être le fait qu'ils soient fongibles ou non, voilà c'est juste ça, euh, et la norme elle a, elle a une importance technique, euh, Surtout pour la l'utilisation de tes tokens sur des protocoles DeFi. C'est-à-dire que nous, euh, pour être en or, en règle avec la, pour être en conformité avec euh, avec la loi, on va être obligé d'inclure dans nos smart contrats certaines conditions. Tu vois Donc pour donner un exemple, nous, euh, on, on émet nos tokens via notre plateforme. Donc le marché primaire fonctionne via notre plateforme. Par contre, une fois que tu détiens ton token, ben, euh, techniquement, tu pourrais l'échanger avec n'importe qui, de n'importe de n'importe quel moyen. Sauf que nous, on est obligé. Euh, d'un point de vue de la loi, euh, en, de, de connaître les identités de chacun euh, détenteur de holder, enfin holder de token pardon, euh, donc détenteur de token. Euh, donc pour ça on est obligé de rajouter dans notre, euh, dans notre smart contrat certaines conditions qui font que le token ne peut être échangeable qu'avec des utilisateurs qui ont préalablement fait leur KYC, donc leur vérification d'identité via notre plateforme. Et donc ça veut dire qu'on est sur un token ERC20, Norme modifiée, donc parce qu'on a ajouté plein d'autres conditions qui, euh, qui, qui font de notre, de notre token un, un vrai token immobilier au point de vue de la loi et qui est en conformité. Et, euh, et cette norme-là, elle est importante parce que c'est la manière dont on va référencer notre token, dont, va, dont les plateformes de, de, de protocoles type AAV va, 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 vont référencer notre token. Euh, pour venir aussi, pour répondre à ta question sur le choix de, des blockchains, alors c'est un, un sujet qui est permanent euh, parce que évidemment comme tu le sais ça se modifie
0: euh, régulièrement euh, le, Alors nous
1: on change pas de blockchain ouais. par contre c'est un sujet évidemment qui est sur lequel on est on
0: est, on est alerte
1: puisque euh, il faut comprendre que quand on fait une transaction sur la blockchain on va rémunérer les Personnes qui font qui exécutent euh, les, euh, les algorithmes qui permettent de minter des blocs, donc ça c'est la proof of work. Et on a donc maintenant la proof of stake qui en fait elle fonctionne avec un, un réseau de détenteurs de tokens qui vont mettre leurs tokens en garantie et qui vont valider des transactions parce que le système va reconnaître que leur, la quantité de tokens qu'ils ont mis en garantie, donc une sorte de collatéral en fait, euh, font de des personnes de confiance. Et euh, à ce moment-là, on va rémunérer l'ensemble de ces de travailleurs euh, sur le réseau avec euh, une unité, donc, euh, ce qu'on appelle en token aussi, une crypto-monnaie qu'on appelle l'Ether dans le cadre de, de l'Ethereum. Et euh, c est, c est, c est, cette rémunération, euh, elle prend la forme de fees, euh, donc de gaz fees très exactement. Et ces gaz fees, du coup, sont variables du nombre de transactions qu'il y a euh, sur la blockchain à un instant T. Ce qui veut dire que euh, c'est des, des frais qui sont assez variables donc euh, nous on a pris une décision c'est qu'on a décidé d'aller sur la blockchain Ethereum là où en fait on a les plus gros frais euh, même si on arrive à les contrôler à les prédire etc de façon plus ou moins exacte c'est là où il y a le plus de frais par contre c'est la blockchain qui est la plus solide et euh, la plus décentralisée qui existe aujourd'hui et comme nous le choix c'est vraiment bah, d'avoir de, de, un produit qui, euh, qui peut Presque ne pas être critiqué, si tu veux. Euh, on veut pas qu'on soit critiqué parce que c'est centralisé, on veut pas qu'on soit critiqué parce qu'on détient les clés privées, on veut pas qu'on soit critiqué parce qu'on affiche mal les rentabilités, on veut pas qu'on soit critiqué parce qu'on détient pas vraiment de l'immobilier. Ben, on a décidé de passer par Ethereum, arranger un peu notre marge en effet, parce qu'on va avoir des plus gros frais, mais euh, en tous les cas, on sera sur la blockchain la plus solide et celle qui, en tous les, surtout au moment où on a commencé à travailler sur le produit, celle qui était la plus, qui faisait le plus de sens. Quoi.
0: T'es prêt demain à changer de blockchain si jamais euh, tu vois qu'il y a une énorme opportunité, qu'il y a une blockchain qui est, euh, devient de plus en plus sécure finalement et où les frais sont aussi intéressants pour vous
1: Nous, en interne, en fait, on doit avoir ce qu'on qu appelle un DIP. Donc un DIP, c'est un dispositif d'enregistrement partagé. Oui. Et l'idée, ça va être de suivre l'ensemble des holders, donc de toutes les personnes qui déchaînent des tokens. Et pour suivre ce, ce DIP, on est obligé de l'enregistrer sur une blockchain. Ce qui veut dire qu'en en fait, euh, dès qu'il va y avoir un nouveau token holder ou dès qu'une en fait, qu information va changer, que ce soit en un wallet, que ce soit en une, une, un nom ou en prénom sur une KYC, que ce soit euh, une, adresse, euh, une adresse de portefeuille parce qu'on va vendre des tokens ou on va avoir un nouveau holder, ou, voilà. Et nous il va falloir qu'on l'inscrive dans ce DIP. Donc en fait, quand on l'inscrit dans le DIP, c'est exactement le même fonctionnement qu'une transaction classique sur une blockchain, on paye des fees. Nous, pour limiter ces fees-là, cette, cette partie-là, ce deep-là, il est hébergé sur une blockchain qui s'appelle Polygon, okay. euh, et, euh, et là où, en fait, les fees sont hyper bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Polygon, c'est une cross-chain, en fait. Euh, C'est-à-dire que le langage Solidity qui est utilisé sur la blockchain Ethereum, il peut être utilisé sur, euh, sur Polygon. Et donc, évidemment qu'on est prêt à switcher, même si c'est pas du tout le plan. Euh, pour le moment, en tous les cas, le plan, c'est vraiment de rester sur Ethereum, Évidemment, si on, est face au, enfin, si on est au pied au mur, il euh, faudra prendre des décisions et on switchera sur Polygon, qui est un très bon réseau. Mais, euh, mais euh, pour le moment, en tous les cas, on a vraiment prévu de rester sur Ethereum parce que c'est bah en fait c'est simplement la blockchain la plus solide aujourd'hui. Et, euh, et autant beaucoup de choses sont discutables sur, sur le sujet des blockchains, autant le fait que Ethereum a un peu l'hégémonie euh, sur, le, sur, sur les blockchains, c'est presque pas discutable. quoi
0: Ok, super. Euh... C'est quoi, avec, euh, avec Mathieu et, et Damien, l'impact que vous voulez avoir
1: Alors, bah, nous, c'est assez simple. L'idée, c'est vraiment de... Comme je te disais, on est, en, on est, en, on est sur la même longueur d'onde que les valeurs du Web3 initial, c'est-à-dire de redonner du pouvoir à la communauté. Aujourd'hui, euh, <coughs> je prends un jeune de 18 ans, encore, euh, qui, pour x ou y raison, a gagné de l'argent. Aujourd'hui, en crypto-monnaie, on en voit de plus en plus des gens qui gagnent de l'argent très jeunes. Euh, en fait, euh, voir qu'il perd tout parce qu'il va mettre dans un shitcoin, c'est trop dommage, en fait. Euh, c'est trop dommage de limiter l'accès à l'immobilier de, de cette manière-là. On voit, il y a des gens euh, qui ont euh, une capacité d'endettement qui est dépassée, qui n'ont pas des garanties bancaires suffisantes parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, parce qu'ils sont livreurs Uber Eats, parce que, et pourtant, ils ont un reste à vivre suffisant pour investir. Et... Euh, et c'est, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de leur donner accès à l'immobilier parce qu'ils ont soit pas le temps de se former, soit parce qu'ils n'ont pas les garanties bancaires suffisantes, soit parce qu'ils enfin, ils ont peur en fait juste de, de se lancer dans l'immobilier parce qu'ils se disent faut que j'immobilise 100, 150 000 euros pour acheter un bien immobilier, faut que je le gère, faut que je mette un locataire dedans si ça se passe mal, si j'ai des loyers à payer. Il y a d'autres solutions qui existent pour ça, pour faire de l'investissement immobilier clé en main. Hein mmh. mais, euh, mais là, l'idée, c'est vraiment ce qu'on va venir rajouter, c'est le fait de le faire à très bas prix et avoir une liquidité totale sur l'investissement. Euh, on ne va pas aider les gens à investir, en fait, on va leur permettre d'investir. Il y a une petite nuance qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions clé en main, comme ce que vous faites avec Green Living. Moi, je trouve, enfin, je trouve ça super, mais Green Living, ça ça... ça, 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 ça ça s'adresse
0: à des personnes finançables, voilà, exactement. exactement. Et ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça ne s'adresse pas à tous les particuliers, malheureusement, ou les, les primo-accédants qui ne peuvent pas investir, puisqu'on ne fait malheureusement que de l'investissement locatif. C'est ça, tu as tout dit. Voilà. Et euh, vous avez pour l'instant levé des fonds, euh, pas encore, c'est en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors, on, en fait, nous, on a une vision de la levée de fonds qui est un peu spéciale.
1: Enfin, alors, tu me diras si elle est, si elle est spéciale ou si on est dans le vrai, mais euh, on pense que lever des fonds, évidemment, pour financer une croissance, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on est 100% bootstrapé, mais on, on, c'est vrai qu'on discute avec eux des business angels, mais surtout pour créer une sorte de, de board. Euh, avec, euh, composé principalement d'advisors qui peuvent jouer un rôle pivot dans l'activité. Donc que ce soit euh, dans l'immobilier, que ce soit... Euh, tu vois, parce que nous, aujourd'hui, comme je te disais, on n'a pas cette verticale euh, immobilier à proprement parler, on est obligé de la sous-traiter avec des spécialistes, mais, mais euh, que ce soit avec des personnes qui ont une expérience dans l'immobilier parce qu'ils ont été marchands de biens pendant des années, euh, que ce soit avec des personnes qui travaillent dans des euh, cabinets de conseil et qui, eux, ont une vision vraiment très, euh, très droite et carrée de, du business, qui peuvent nous, nous aider aussi à discuter avec des, euh, avec des institutionnels. En fait, nous, on n'est pas, euh, pas du tout dans la ligne de mire des institutionnels. Aujourd'hui, on ne parle pas le même langage avec eux. Euh, nous, quand on va euh, pitcher, en tout cas, moi, quand je me retrouve à, à pitcher euh, Pécule, en expliquant qu'on a des tokens ERC20 qui vont être collatéralisés sur des protocoles de finances décentralisés, fin, je te laisse imaginer ouais, la imagine. tête des institutionnels. Elle, ouais. voilà. Donc, forcément, ça passe, évidemment, par, euh, par un tour de table très léger. Euh, donc, aujourd'hui, c'est compliqué de s'avancer sur, sur ce qu'on dit, mais en tout cas, on, on, on y pense, ouais.
0: Ok, c'est prévu, il euh, y a une deadline euh, ou pas encore euh, de fixer
1: bah, on, sait, on, sait, on se laisse encore un peu de temps pour, pour euh, fixer le cadre, parce qu'on a vraiment envie de, de, de faire venir des gens qui vont jouer en vrai rôle, et pas forcément de faire venir le premier venu qui veut mettre un, un billet dans, dans, dans Pécule. Euh,
0: Chercher vraiment un business angel plutôt que juste de l'argent
1: Ah ouais, clairement, mais même plusieurs. En fait, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir trois... Quatre, maximum, euh, quatre personnes maximum, mais euh, enfin, qui, sont, qui, en fait, qui ont une bande passante à nous accorder qui est, qui est élevée. Et mmh. c'est assez rare de trouver auprès des business angels ce genre de profil-là, qui en plus ont une appétence pour l'immobilier, une appétence pour la, la blockchain, et qui sont en mesure de vraiment nous apporter euh, l'énergie qui nous manque, l'expérience qui, qui nous manque aussi pour structurer correctement le projet ouais, Il faut quoi.
0: chercher la perle rare quand même. Il faut, il faut toujours. Il faut, il faut. Il faut. Euh, C'est bientôt Noël donc, euh, il faut croire au Père <rire> Noël. On, on a tout mis sur la liste hein, <rire> du Papa Noël. Euh, J'ai l'impression aussi qu'on qu parle de moins en moins du Web 3 ces derniers temps, moins en moins de la tokenisation immobilière. J'ai l'impression que la, la hype est un peu descendue, on en a parlé ensemble. Est-ce que tu penses que ça peut, euh, sans parler de nuire au projet, mais le ralentir ou mettre un petit peu des barrières Alors il euh,
1: y a une vision très simple de ça, c'est que c'est dans les moments de beer market qu'il faut construire. Mais ça, c'est... Euh, les entreprises qui vont rester, les compagnies qui vont être là avant et après le beer market, ça va être, elles vont envoyer un signal tellement puissant au marché en disant nous, on a passé cette, cette phase-là de beer market parce qu'aujourd'hui, évidemment, et c'est les sujets d'éducation, d'évangélisation du marché, etc., mais aujourd'hui, il y a un énorme quiproquo qui est fait entre un, le N NFT, crypto-monnaie, tokenisation, ça vraiment, et, et encore blockchain, J'ose même pas en parler parce que c'est un mot Tu vois, blockchain enthousiaste, c'est presque une blague maintenant de, de mettre qu'on est blockchain enthousiaste quelque part c est, c est, ça en devient presque une blague mais il y a un quiproquo qui, qui, qui est fait qui, est, qui malheureusement bah, dessert alors il y a plusieurs visions, tu vois par exemple moi les NFT, euh, il y a plein de projets NFT qui sont hyper cool et qui sont qui, 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 qui ont du sens et dans lequel il faut, il faut aller je pense euh, par contre il y en a plein où je j'ai je, 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 pas honte de le dire, c'est de la merde. Quoi. En, en, en réalité, c'est du, du bullshit. Et, euh, et malheureusement, je pense que les NFT, même si ce n'est que 1 à 5% de ce que peut être une blockchain, je pense que leur émergence, elle est euh, cruciale et primordiale pour faire connaître la blockchain. C'est la façon la plus simple de faire connaître la blockchain à quelqu'un. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que au lieu de d'éduquer le marché, il y a beaucoup trop d'acteurs qui vont juste chercher à amasser de l'argent en faisant des mints, en, en profitant un peu de leur notoriété et en disant, bon ben voilà, je vais faire un mint NFT parce que c'est à la mode, parce qu'on est en plein, en plein bull run et que, et que je sais que ça va partir et que je vais, je vais, je vais prendre mon chèque. C'est dommage. Après c'est des choses, il faut, euh, des choses il faut, euh, avec lesquelles il faut, il faut, il faut composer, euh, d'où le travail du législateur aussi, je pense que le législateur doit travailler main dans la main avec les acteurs euh, de, de, aujourd'hui, pas forcément que de la tokenisation, hein, en revanche du Web3 de façon générale, et pour répondre un peu à ta question, je pense que le Web3 n'est pas une hype, OK, même si au sein du Web3, il y a certains, euh, bah, par exemple, des NFT, ça peut être une hype, des crypto-monnaies, ça peut être une hype. Euh, je pense que le, le, de toute façon, le, fond, le fondement euh, même du Web3 finira par triompher sur le Web2, euh, quoi qu'il arrive. Euh, de toute façon, on le voit bien, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des entreprises qui achètent des noms de domaines sur des ENS euh, ou qu'il y ait des entreprises qui commencent à lancer des campagnes NFT. Par exemple, un NFT, euh, on, en, bah, on en parlait tout à l'heure, mais des NFT pour euh, de l'authentification de vêtements. Oui. Pour moi, ça fait sens. Une blockchain pour automatiser euh, euh, l'inscription en publicité foncière Pour moi, ça fait sens. Une blockchain pour, pour, euh, pour stocker et pour euh, distribuer les dossiers médicaux de façon euh, sécurisée Pour moi, ça fait sens. Tu te retrouves à l'autre bout euh, du monde, tu parles pas la langue, tu as juste un QR code à faire scanner et l'infirmière la, 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 qui est en face de toi elle est capable de savoir si tu es allergique à la ville ou pas. Tu vois, l'autre ouais, bout du monde.
0: C'est fou, il y a des choses qui sont.
1: Et pourtant, c'est des applications qui sont hyper simples. Ouais. Quand ils pensent, c'est vraiment le B, à B de penser à ce genre d'application. Ouais. Et, et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, euh, in fine, je pense que le Web3 triomphera sur le Web2.
0: Ok. La question, c'est juste de savoir quand.
1: C'est ça. Et en fait, <rire> le problème, c'est que pour avancer sereinement, bon alors sereinement, c'est presque pas possible, mais ouais. pour avancer dans ces, dans ces, dans ces, dans, dans ces domaines-là, il y a un gros travail du législateur qui doit être fait. Euh, D'abord français, mais surtout européen. Et pour que ce travail soit bien fait, euh, il faut qu'on qu avance main dans la main avec eux et qu'ils prennent le temps, de. même si on voit qu'il y a des évolutions, hein, il y a, il y a, on sent qu'il y, y a un peu... Un, en... je ne suis, suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure d'ailleurs tu as dit qu'il n'y avait plus trop on n'entendait plus trop parler des projets de tokenisation immobilière mmh. alors peut-être que c'est moi qui vis dans un microcosme mais que je vois en ce moment mais j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler d'immobilier fractionné mmh. de...
0: et, et en fait ces sujets là je trouve qu'on en entend moins parler qu'il y a un an Perso, alors peut-être que c'est moi qui suis moins dans la crypto aussi, j'en sais ouais. rien, tu vois, c'est peut-être mon prisme aussi, mais je trouve qu'il y a un an, après, il faudrait voir, bah, sur Google, il y a moyen de voir le ouais, sur de on tape, euh, etc. <rire> tu vois, on regardera, ensemble, <rire> on regardera ensemble après le podcast, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a moins de personnes qui s'y intéressent et qui rentrent maintenant. Les gens, je ouais. pense, qui, qui rentrent finalement, c'est des gens qui sont déjà qui continuent d'investir, qui continuent de croire en ces projets-là. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent aujourd'hui alors qu'on entend moins parler, rien que dans les médias Les médias entendent beaucoup moins parler de crypto-monnaie. Euh, le dernier événement dont euh, on a entendu parler dans les médias, c'est FTX. Quoi. Donc, euh, ouais. si tu veux, il n'y a, a, a pas de grand événement positif dans les médias dont on entend parler dans le monde de la crypto-monnaie. C'était plutôt ça que je voulais dire.
1: Ouais, ok, dans ce sens-là, sens je suis totalement d'accord avec toi. Après, je pense que évidemment, tout est à mettre à la lumière de la conjoncture actuelle. Enfin, D'une façon très simple, aujourd'hui, tu as le marché de la, de la bourse qui se casse la gueule, tu as des investisseurs qui sont institutionnels, ils font quoi Ils vont chercher de la liquidité, ils vont retirer leurs actifs sur les marchés qui sont les plus volatiles, les crypto-monnaies, forcément. Donc en fait, c'est des répercussions qu'on a, de, de, qui sont... En fait, c'est vraiment mécanique ce qui se passe. Moi, à mon, à mon sens, c'est mécanique. Après, il y a toujours un facteur psychologique derrière tout ça, mais là, 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 à l'initiale, c'est mécanique. Euh, et, euh, et pour parler des projets de tokenisation immobilière en, en, en eux-mêmes, moi, j'ai la sensation qu'en ce moment, il y a un vent qui souffle euh, sur le côté européen avec de plus en plus de projets de tokenisation immobilière parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a un marché. Euh, nous, on est persuadé qu'il y a un marché depuis un moment. On, on cherche le meilleur moyen de l'adresser. Hein, C'est pour ça qu'on travaille avec la communauté main dans la main pour, pour bien comprendre leur, leur, leur sujet et leurs problématiques. Mais les gens commencent, j'ai la sensation, à comprendre qu'il y a un marché énorme sur la tokenisation et... Si tu fais attention, j'ai pas dit à la tokenisation immobilière, hein, vraiment sur la tokenisation d'actifs, euh, quel qu'il soit.
0: J'ai une question d'ailleurs sur ça. Euh, tu, tu parlais, on en, on en discutait quand on a jeunesse ce midi ensemble, sur euh, tokeniser tout, en fait, tokeniser euh, un, un tour de circuit de cartes, oui. euh, tokeniser en fait chaque élément et pouvoir l'échanger. C'est vraiment la vision de PQ.co euh, sur euh, le très long terme Alors, le endgame,
1: évidemment, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire qu'on est prêt, et ce serait mentir que dire qu'on est prêt d'avoir de, de, cette vision-là, mais en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un des, des problèmes de la tokenisation immobilière en France, d'un point de vue juridique, c'est le fait qu'on ne peut pas tokeniser l'actif en lui-même. C'est-à-dire que si je veux tokeniser un appartement, je suis obligé de passer par une SAS qui détient cet appartement. À partir de là, ce défaut devient presque une qualité, parce que tu peux tout tokeniser à partir du moment où tu passes par une SAS. Maintenant, euh, la seule question qu'il faut se poser, c'est euh, qu'est-ce qui est trop cher pour être acheté en non propre et qui peut soit te ramener du rendement, soit prendre de la plus-value À partir de là, si tu as des réponses à ça, qu'est-ce qui, qu qui a de l'intérêt à être fractionné Si tu as des réponses à ça, tu peux le tokeniser. Ça, ça fait sens de le tokeniser. C'est vraiment... Euh, c'est très simple, hein, mais euh, la vision à terme, c'est de dire euh, n'importe quoi peut être tokenis tokenisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, euh, des NFT qui, sont mat qui matérialisent une œuvre d'art, d'une certaine façon, c'est de la tokenisation. Des, maintenant, des tokens qui vont matérialiser... Euh, je, 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 je suis une bouteille de vin par exemple ah qui là, va prendre sûr. de la valeur, c'est de la tokenisation. Des montres, des, montres, ouais, montres, des sûr, bijoux, ouais. des, des sneakers, de, de, des chaussures, il ouais. y a plein de gens qui... Et tu vois, sur
0: l'authentification, je trouve ça énorme, parce que rien que sur Vinted, tu vois, c'est des trucs tout con, ouais. mais le nombre de trucs où tu te dis, bah, ça vient peut-être euh, ouais. de, de Chine, ou ça vient peut-être de, de notre pays, entre guillemets, euh, plutôt que c'est un vrai produit qu'il a vraiment acheté en magasin, c'est un vrai t-shirt Nike, c'est un vrai sac ton champ, j'en sais rien. Euh, si tu pouvais authentifier ça tu n'aurais pas cette part de doute et tu aurais une stabilité sur un marché finalement qui serait beaucoup plus importante. Donc je, je suis convaincu qu'il y a des, euh, euh, des réelles preuves finalement du Web3, des réelles utilités du Web3 mmh. qui sont applicables et qui sont souhaitables en fait, finalement dans la, dans, la vie, euh, dans la vie active. Euh, vous êtes combien à travailler sur, sur pql.co aujourd'hui bah, Du
1: coup on est 3-4 quand euh, on intervient avec des freelances. Euh, okay. Pour bosser sur le
0: côté dev, mais on est, ouais, on est trois grossièrement. Donc, les, les freelances vous les utilisez donc sur le parti dev plutôt sur le site internet, sur ouais, la technologie clairement. Ouais,
1: sur... Ouais, La technologie, c'est Damien vraiment Damien qui, a, à qui est 100% qui est à la tête de ça, c'est ses sujets de prédilection si tu veux. Après, euh, évidemment, des fois ça nous arrive de sous-traiter, euh, de, sous de travailler avec des, avec des freelances pour la partie plus front, euh, des sujets qui sont moins touchy et qui, euh, et qui peuvent être traités avec d'autres personnes, mais toute la partie blockchain à proprement parler au euh, début de sécurité, des smart contrats, etc. C'est vraiment Damien qui est, qui est en tête et en charge de ça. Quoi.
0: Ok, ça marche. Comment tu travailles le, le branding et le marketing de PQ.co Alors, c'est un énorme sujet.
1: C'est un énorme okay. sujet parce qu'aujourd'hui, parce qu en fait, il n'y a pas de marque à laquelle s'identifier. Euh, on ne peut pas être le, le outsider de telle ou telle, ou telle entreprise. Euh, nous, aujourd'hui, le seul placement qu'on a, c'est de partager du contenu. Et c'est d'essayer d'éduquer au maximum le marché, prendre du temps avec, le, avec les, les, les gens pour discuter, expliquer ce que c'est. Donc, en fait, on se, on se brande uniquement euh, plus comme une communauté que comme une marque, si tu veux. Euh, alors, on pourrait, euh, tu vois, potentiellement faire des drops de NFT pour dire euh, bah, tous les gens qui détiennent des NFT, vous êtes vraiment des membres de la communauté Pécule. On ne veut pas envoyer ce, ce signal divergent. On ne veut pas créer un peu des des incompréhensions au sein de la communauté. Vraiment, aujourd'hui, nous, nos tokens, c'est des tokens immobiliers qui accordent le droit de percevoir des loyers, qui ont une liquidité sur le marché. Et d'une façon plus générale, Pécule, en fait, c'est une sorte de mouvement de liberté, c'est une sorte de mouvement d'accessibilité à un marché qui, aujourd'hui, est fermé et, euh, et, et vraiment de transparence, en fait. Pécule, c'est de la transparence en dans, dans tout point. Et euh, si euh, vous cherchez du 15-30% de rentabilité, mais je le dis... Euh, au effort quoi fuyez parce que ici vous trouverez pas 30% de rentabilité vous allez trouver des rendements qui sont qui reflètent la réalité du marché vous allez la, le seul avantage que vous allez avoir c'est d'investir à partir de 10 euros et de pouvoir liquider votre investissement si vous cherchez faire des grosses rentabilités et tout
0: c'est pas ici que ça que ça se passe quoi de toute façon franchement on en parle dans, dans plusieurs podcasts là avec euh, divers entrepreneurs euh, l'investissement et le risque en fait euh, le rendement que tu as il est lié de toute façon à un risque donc finalement, plus tu vas avoir un risque important, plus forcément le rendement est important, mais il faut que tu jauges par rapport à ce que tu es prêt à avoir. S'il y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui, demain, ouais, je suis prêt moi à 5000 euros à les perdre totalement à 100%, et même à, à jouer à pile ou face une fois sur deux, bah, écoute, joue à des rendements à 50%. Ouais. Va ouais. Au casino, une fois sur deux, euh, ça tombe pile, ça tombe face, et puis oui, ça peut être intéressant, euh, parce que tu es prêt à aller perdre cet argent. Mais il y a une grande partie des gens qui surestiment. Leur appétence le au risque ouais. et euh, finalement qui, euh, qui se satisfait euh, plutôt de, de, de petits rendements, de rendements simples mais qui sont franchement réels par rapport au marché et assez sûrs et finalement sur le très long terme je pense qu'un rendement à 5 ou 6% est bien supérieur à un rendement à 20%. Nous, On a vraiment cette vision-là et tu vois
1: ce que tu dis en fait, enfin, euh, c'est théorisé depuis euh, depuis 1952, ça s'appelle le modèle de Markovitch, c'est en fait chercher euh, si tu veux ton meilleur rendement pour ton niveau de risque le plus faible possible, ça c'est censé être moi à mon sens euh, la, 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 la stratégie de tout investisseur qui fait du passif, si comme tu dis, euh, ce que ce que tu dis, tu as totalement raison, si demain quelqu'un vient me voir en me disant euh, moi j'ai 5000 euros à investir, je suis prêt à les perdre évidemment au casino, y a pas, y a pas plus rentable que le casino. Si maintenant tu me dis, écoute, moi je gagne 2000 ou 3000 balles par mois, il me reste, j'ai un reste à vivre, et j'ai envie d'investir, j'ai pas accès à l'immobilier parce que j'ai pas, j'ai pas de très bonnes garanties, je connais pas le marché de l'immobilier, j'ai pas envie, en fait j'ai juste pas envie, tu vois, j'ai juste pas envie de m'occuper, de prendre mon samedi. Il y en a beaucoup, hein. mais c'est en vrai marché. Ça se comprend. Bien sûr, j'ai juste pas envie de prendre mon samedi et mon dimanche, en fait, à faire des visites, à comprendre ce que c'est le LMNP, à comprendre ce que c'est les CI, etc. Bah dans ces cas-là, ouais, on, nous, on va, on va te proposer du 5 à 6% de la réalité du marché. On va te proposer ce que tu aurais pu faire si tu avais fait 100% de ton achat en immobilier. On ne va pas te promettre d'avoir du 12 à 13%.
0: C'est très clair. Et puis, c'est euh, plus euh, faire. On en a parlé beaucoup. C'est ouais. des valeurs qu'on qu a euh, chez Green Living, en tout cas, nous aussi euh, assez, assez similaires. C'est de vendre euh, une réalité euh, de, du, du marché finalement et de pouvoir se regarder se lever le matin en se regardant dans le miroir en disant voilà ce que j'ai vendu. Bah ça s'applique. J'aurais été prêt à l'acheter. Voilà, exact. Mais c'est même pas ça, c'est que moi, je suis cliente ce... chez Green Living. C'est ouais, même pas ça, c'est qu'en plus, sûr. je ne suis pas prêt à l'acheter, c'est que je l'achète. Je l'achète déjà. <rire> J'achète des produits exactement pareils que ce qu'on vend. Et en plus, moi, euh, aujourd'hui, j'utilise la boîte de travaux de Green Living. Ouais. Donc, j'utilise le service de Green Living. Tu vois, donc c'est. 100%. Même, euh, j'utilise euh, la partie chasse, vu que c'est moi qui le chasse. Euh, <rire> <rire> j'utilise tous les aspects. Je suis client moi-même de, de la solution qu'on propose. Et c'est un truc important. C'est quelque chose, de, pour moi, qui est primordial. De toute façon, c'est un, un
1: peu bateau de dire ça. Et je pense que c'est pas T'as pas créé ce podcast pour entendre ce genre de phrase, mais euh, la, le B.A.B.A., c'est comme quand tout à l'heure, tu disais... Euh, euh, je me rappelle plus ce qu'on disait, mais c'était un, un principe fondamental aussi, en disant euh, euh, il faut être assez fou, ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais. euh, il faut être... Euh, per, euh, euh, il faut être passionné par ce qu'on oui, fait okay. c'était un, un principe ouais. de base ben, le deuxième c'est il faut que tu utilises ton produit si t'es pas le Bien premier sûr. utilisateur de ton produit ça sert enfin, en tout cas sur du tech surtout même si je pense que ça s'applique à, à toutes les catégories de produits si tu t'es si pas prêt à utiliser ton produit bah Franchement, mmh. ça... enfin pour moi en tous les cas, de ma vision c'est que ça va être compliqué. Ouais quoi. ouais,
0: il y, a, il y a des toutes petites exceptions, mais je suis d'accord avec ça. Par exemple, c'est tout con, mais les risques d'enseigneur, tu vois, c'est pas, tu utilises pas forcément le produit. Mais ouais. non mais c'est tout bête, mais j'ai pensé la dernière fois et euh, j'ai rencontré une personne qui, qui gère une ris d'enseigneur. Je lui dis mais ouais, mais toi toi tu peux pas savoir. <rire> mes parents ouais ta grand mère peut te faire un retour, te faire ouais, voilà. Ouais, bon, Bref voilà c'est d'autres exemples, mais je suis d'accord. Dans la globalité, dans 95% des produits, il faut pouvoir être son propre client. Pour moi c'est primordial, rien que pour se faire de, 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 ses propres profit est et tester est ça, son, son produit lui-même. C'est quoi votre business model aujourd'hui Aujourd'hui, c'est très simple.
1: On a deux sources de revenus principales et on calque un peu ce qui se fait sur du crowdfunding classique. Donc, on a un fees à l'entrée. Donc, c'est le listing fees. Donc, on prend 10% du prix, de, du prix du bien et après, on prend 1% euh, sur les loyers bruts okay. annuels. Très clair.
0: C'est euh, C'est quoi ton objectif à court, moyen et après long terme avec PQ.co, j'ai envie de dire même, c'est quoi votre objectif avec mmh. les, euh, les trois cofondateurs
1: L'objectif, il est simple. Hein. Euh, je sais que je l'ai beaucoup répété, mais c'est vraiment de réussir à faire euh, transitionner une certaine partie de la population qui, aujourd'hui, fait de l'investissement. Parce qu'il y a une grosse partie de la population qui investit aujourd'hui de façon très risquée, qui ne euh, comprend pas forcément ce qu'elle qu fait et qui ne comprend pas le potentiel qu'a son argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ton argent, tu as mille façons de le faire travailler. Et comme on disait tout à l'heure, il, il va falloir que tu cherches le meilleur rendement, risque, euh, rentabilité. Et, et euh, Donc l'idée, déjà, dans un premier temps, c'est de réussir à, à, à faire transitionner tous ces gens-là qui bah, s'exposent à un trop haut niveau de risque pour, un, pour trop peu de rendement, en pensant c'est ça, ça peut-être le, le pire, c'est en pensant qu'ils s'exposent à zéro risque, en pensant qu'ils sont sur des modèles qui sont hyper fiables, alors que ce n'est pas toujours le cas. Alors des fois, bien sûr, c'est le cas, il euh, n'y a pas à dire, mais des fois, ce n'est pas forcément le cas. Le, le, le deuxième objectif, bah, c'est d'avancer avec cette communauté et de réussir à créer bah, un produit qu'aujourd'hui, que, que toi qui comprends la crypto, le premier, le premier objectif, si tu veux, c'est que toi, tu viennes chez Pécule. Le deuxième, c'est que tu recommandes Pécule à ta grand-mère. Et le troisième, c'est qu'un jour... J'entends dire que ma grand-mère a collatéralisé en tokens sans FQ.co. <rire> Là, je pense qu'on aura fait un vraiment. La on, roadmap est claire.
0: <rire> on aura vraiment fini le jeu. quoi. Ok, ça marche. Alors, ma question était, était dans ce sens-là, mais euh, et, et souvent quand je la pose, j'ai souvent ce type de réponse-là. Mais c'est plutôt quel est un objectif plutôt euh, chiffré Est-ce que vous avez un objectif d'acquisition de, de biens, de membres de la communauté C'est plutôt un, un, un objectif comme ça. Est-ce que vous êtes fixé entre vous cet objectif-là Alors, surtout en nombre d'acquisitions.
1: Okay. En fait, on espère passer.
0: C'est la barre des 100
1: acquisitions, mais toujours pareil. En fait combien de temps ben, On se dit qu'on aimerait la passer avant fin 2025. Fin
0: 2025, sans acquisitions Voilà, 91 pour être exact.
1: Ok. Donc, c'est les, les objectifs qu'on se fixe. Ouais. Il euh, y a tellement d'autres sujets, en fait, euh, annexes, que euh, c'est si tu veux, on, on, enfin c'est pas une métrique de... C'est un peu... Euh, J'ai écouté ton dernier podcast, et mmh. euh, c'était avec le CEO de Blanc, je crois, oui. et qui disait euh, « Ouais, le, le, le recrutement, c'est pas une bonne métrique Ouais. et euh, je pense qu'en finalité il n'y a pas vraiment de bonnes métriques. Euh, l'idée c'est, en fait ce qui, si on pouvait euh, vraiment quantifier ce qui compte c'est la satisfaction client c'est à dire que si aujourd'hui on a 5000 clients mais c'est des mecs qui comprennent ce qu'on fait qui sont vraiment à 100% et que quand on ouvre en bien on sait qu'en 20 secondes on va, on, va, on va réunir la somme, moi je suis, je suis le plus heureux, aujourd'hui si on peut avoir 200-300 000 clients qui ont la même appétence pour le produit que ces 5000 personnes, bon évidemment je suis encore plus heureux mais, mais euh, je pense pas que mesurer ces euh, objectifs avec une métrique d'acquisition, de chiffre d'affaires, de.
0: Ouais, ça dépend. Si tu proposes des biens pourris qui sont à 2% de renta ou euh, des biens qui sont à 20% de renta mais qui se louent pas et finalement t'es loin de la réalité, euh, bah, vaut mieux en proposer deux fois moins. C'est ça. Et qu'ils soit deux fois mieux. En fait, nous, on veut
1: juste qu'un jour, il euh, y a un mec qui dise Mais euh, en fait, je, je, je n'investirai plus dans l'immobilier de façon classique parce que ça n'a pas de sens. En fait, on va arriver à ce stade-là où on se dit euh, Mais en fait, ça. C est, c est... Quels sont les avantages d'investir dans l'immobilier classique Si aujourd'hui, j'ai 100 000 euros, je peux acheter pour 100 000 euros de token. Mmh. Si tu veux, c'est arriver à ce, ce, ce niveau-là et dire, en plus, ces 100 000 euros, bah, j'ai ma liquidité quand je veux dessus. Donc, pourquoi j'irai Passez-moi devant le notaire, faire des
0: visites.
1: faire. Euh, faire Alors, euh... Je
0: comprends pour quelqu'un qui n'est pas passionné d'immobilier ah oui. ou qui n'a pas envie de... Voilà. Ouais. Euh, moi, tu me parles de ça, mais en <rire> étant passionné d'immobilier, Alors, je, je, je kiffe le principe d'accessibilité. et Tu vois, quand tu es avec le courtier au téléphone tout à l'heure, ouais. quand le courtier dira stop, on arrête d'investir en immobilier, ben, écoute, j'irai sur pecul.com. Ouais. Par contre, euh, maintenant, là, aujourd'hui, je trouve que l'effet de levier est énorme. Quand tu es seul propriétaire, seul décisionnaire de si tu veux vendre ton bien en avril ou... En septembre, tu vois, tu as, as aussi différents avantages, différentes opportunités aussi. Et puis la gestion d'un bien immobilier, il y en a qui trouvent ça. C'est euh, du plaisir, voilà, pour toi. Moi, c'est un plaisir. Oui. C'est un plaisir. <rire> donc, euh, c'est euh, toute une satisfaction personnelle de gérer toute la, 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 la file, en fait, tout le fil de, de l'investissement. Donc, euh, je comprends, mais je comprends totalement. Ouais. Et pour des gens qui ne sont pas passionnés immobiliers ou qui n'ont pas le temps, et il y en a énormément. Moi, aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, ouais, euh, je suis entrepreneur immobilier. Marché, hein. euh, je, je fais ça toute la journée. Donc, c'est euh, très différent, forcément. Comme tu dis, toi, es passionné. C'est pas, ouais.
1: pas comparable. Enfin, ouais. je veux dire, t'es pas la cible à proprement parler, quoi.
0: Ouais. Mais je viendrai quand même, ouais. un jour. Si <rire> en plus, ils sont chassés par Green Living, au moins, je suis sûr que c'est bien fait. C'est de la qualité. C'est ça. Et que des DPE euh, très bien notés. Ouais, euh, <rire> c'est ce qu'on vise. <rire> euh, si on parle un peu plus de toi, on revient un peu plus sur toi. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier Est-ce que c'est quelque chose qui te donne vraiment envie
1: alors moi, euh, Cheat comme je, comme je, ouais, j'avais compris la question. Acheter perso, c'est un sujet qui m'a énormément intéressé ouais. euh, il y a quelques, quelques mois/slash années en fait, enfin euh, toute petite année et pas mal de mois. Et euh, je pense que ouais, je vais, je vais passer le cap, ne serait-ce que, euh, tu vois, peut-être je le ferai avec green living, je sais pas. Ne serait-ce que pour euh, voilà vivre un peu euh, l'expérience euh, euh, dans dans, 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 dans Maintenant, plus ça avance. Et comme je te disais, moi, je suis pas... Euh, alors, j'aime bien l'immobilier, mais moi, que je suis surtout passionné par, euh, en fait, euh, rendre les choses accessibles, tu vois, et euh, casser un peu les codes. Et euh, si aujourd'hui, euh, je dois investir euh, dans euh, des garages plutôt que dans un appartement, je me sentirais tout aussi à l'aise à le faire. J'ai pas forcément une appétence particulière pour l'immobilier. Et je vois de, de, de moins en moins la l'avantage, le, 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 si tu veux, de... enfin, c'est ce, ce qu'on vient de dire en fait, mais euh, je, viens de... je vois de moins en moins l'avantage d'investir de, de, dans l'immobilier en nom propre, surtout quand euh, tu es, es en train d'essayer de, de, de fonder une, une plateforme de tokenisation. Et je pense que ouais je vais, je vais m'y conformer, ne serait-ce que pour euh, faire un première, une première acquisition, comprendre le process et tout. En plus, euh, moi j'ai la chance d'être encore étudiant, enfin considéré comme un étudiant, donc euh, j'ai des, des taux qui sont... Géniaux quoi. Assez intéressant. <rire> assez intéressant.
0: <rire> OK, super, nickel. Euh, j'ai deux dernières questions pour, pour clôturer ce podcast. Comment tu gères, toi, tes finances perso en tant qu'étudiant, entrepreneur Est-ce que tu as une gestion un peu particulière pour donner des tips aux personnes qui sont dans ta situation Tu vas me tuer, j'ai un Excel.
1: <rire> <rire> j'ai pas de produit, je, je sais qu'il y a Finari qui fait ça, ouais. qui est, à ce qui paraît marche pas mal. J'ai mon frère... Tu
0: c'est pas mal, moi, moi aussi je suis sur Excel hein, perso, Ah mais okay. je vraiment,
1: pensais, euh, ah, non, pensais non, je que tu allais me dire non, moi j'ai euh, Finari, etc. Non, je sais que Finari ça marche bien. Ouais. Euh, alors j'ai pas encore <rire> pris le temps de connecter tous mes comptes avec Finari. Moi en fait j'ai un système qui est très simple, c'est que euh, j'envoie euh, tous les mois euh, des sommes sur euh, des PEA, sur euh, un Metamask et sur un compte eToro, alors les gens qui font vraiment de la bourse vont me tuer d'aller sur eToro ouais. parce que j'ai des commissions de, de fous de fou furieux ouais. mais, euh, mais voilà je suis allé au plus simple et non j'ai aussi, euh, j'achète aussi sur Revolut donc je suis vraiment un okay. gros barjo ouais. parce que je suis, je suis sur toutes les plateformes un peu les moins en DCA Ouais bien sûr euh, en fait alors euh, sur eToro sur c'est de l'argent que je m'amuse à trader un peu euh, à vrai dire mais sinon euh, PEA euh, Metamask et, euh, et Révolut, <rire> c'est vraiment du DCA classique. De toute façon, il, il me semble que c'est la meilleure, la meilleure méthode. Enfin, quand tu n'as pas envie de suivre les marchés, quand tu n'as pas envie de, de, de te lever tous les matins et de, de te poser la question à ah, combien se trade euh, le Brent, tu te dis, bon, ouais, je, mets, je fais en DCA sur 4 ou 5 valeurs, sur des ETF, un truc classique. Et voilà, de toute façon, en PEA, je ne les touche pas. Enfin, je, veux, je veux être indemnisé dessus, donc euh, je ne les, les sors pas. Quoi.
0: Et puis, ça permet le DCA finalement, de laisser son risque, d'être supérieur finalement à des, certains traders à en tout cas, les chiffres montrent qu'on est supérieur à 90% des traders, je crois, un truc comme ça. Et en plus, c'est euh, ne pas se spécialiser dans un domaine. On ne peut pas se spécialiser dans 15 domaines, quoi. Donc la bourse, on ne maîtrise pas, bah, on fait du DCA, c'est simple, c'est un virement automatique. Euh, euh, ça permet de diversifier un peu son patrimoine, de continuer à le faire fructifier, tout en faisant rien du tout, quoi. Ah rien
1: du tout. De toute façon, le, le but, euh, à la fin, c'est vraiment d'avoir... Euh d'avoir réussi à diversifier, à créer une sorte de machine qui tourne un peu toute seule et qui génère des rentes passives, que ce soit bah, dans l'immobilier, euh, même euh, avec des, enfin, c'est rigolo, mais avec des tokens ou euh, carrément avec des, des solutions de crowdfunding, si ça peut te ramener des, 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 des sources de revenus passives, tout en, est, en étant conscient que le, du risque qui est associé, évidemment, hein, mais euh, l'idée, c'est vraiment, bah, voilà, c'est ça, quoi, c'est de générer de la, des revenus passifs de façon vraiment automatique, quoi.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que tu as des conseils ou un conseil qu'on t'a donné euh, quand tu t'es commencé, quand t'as commencé l'entrepreneuriat que t'aimerais donner aujourd'hui à un jeune entrepreneur qui nous écoute sur ce podcast Alors moi, le premier conseil, je crois,
1: qu'on m'a donné, c'est mon frère
0: qui me l'a donné, j'ai pas voulu
1: l'écouter, c'est euh, crée pas de SAS. Alors c'est con comme conseil, mais en fait, tu t'en rends compte après que pff, ça, en fait, euh, dans, dans, dans le process de création d'une boîte et de structuration un peu psychologique, tu te dis euh, ok, c'est bon, j'ai posé les statuts, ça y est. J'ai monté ma boîte. Ouais. Ça change rien. En vrai de vrai, ça change rien. Et euh, passe du temps à construire ton produit. Passe du temps à parler avec tes utilisateurs. Ne euh, t'enferme pas dans ta chambre à essayer de créer, euh, à essayer de créer le Facebook de demain. Euh, en fait, euh, prends une feuille. Prends euh, 100, 150 numéros de personnes qui peuvent être dans ta cible. Prends 10 questions types. Euh, mets toutes les réponses dans un Excel. Fais un, un tableau croisé dynamique. Cherche les bonnes réponses. Et à partir de là, mets-toi à créer ton produit. Et ton produit, teste ton marché. Crée ta SAS. Ouais. C'est enfin, le conseil, peut-être. Le faire, con. faire les choses.
0: Non, mais je suis totalement d'accord. C'est faire les choses dans l'ordre. quoi mais c'est pas un Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Et puis, j'ai pas fait pareil non plus. Ouais. Mais, <rire> mais je suis d'accord que maintenant, à refaire les choses, finalement, ben c'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est tester son marché, aller auprès de ses clients. Moi, je me suis rendu compte que la première société que j'ai montée, 4 mois après, je lui ai demandé le premier feedback sur le ouais. premier client. Et c'est. Enfin, euh, même, même pas feedback, parce que c'est même pas un retour sur ce qu'on lui a fait. C'est qu'est-ce que tu penses de cette solution Juste ça. Et on en a mis 4 mois. 4 mois, à a demandé ça. Et on a changé certaines choses par rapport à ça, mais au bout de 4 mois, mais le temps qu'on perd.
1: Alors que tu prends ton téléphone, tu prends, même, je te dis 150 parce que euh, je, je suis dans l'abus, mais euh, tu prends les 5-6 potes à toi, qui, tu, tu te dis, bon, eux, ils peuvent potentiellement euh, utiliser mon produit. Tu, tu serais prêt à payer combien pour ce service ouais. ou ce produit Et rien que cette info, déjà, elle est tellement énorme. Mmh. Et puis le deuxième truc, c'est... Euh, je pense que, alors ça c'est une vision qui doit être nuancée, peut-être que tu auras un avis différent, ça peut être sympa d'échanger sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas s'attaquer à des trop petits marchés. Bah, je suis totalement d'accord. Je pense que les petits marchés de niche, en fait, c'est des marchés, des marchés de passion. Et que, tu vois, c'est le mec qui fait de la pêche depuis 30 ans et qui s'est rendu compte que ses bottes s'il mettait un élastique autour et que voilà, mmh. c'était super. Et du coup, il va avoir un marché de niche et il va super bien l'adresser parce qu'en en fait, il n'y a personne qui le vendra mieux que lui. Mais, euh, mais je pense que quand tu lances un truc, pense huge, vraiment. Euh, pense, euh, le fait, cherche le marché le plus gros et, euh, et de toute façon enfin, on, on l'a vu et je suis pas le premier à le dire mais l'idée c'est vraiment 0,001% derrière mmh. c'est que de l'opérationnel que, de que, 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 de que des erreurs en fait aussi et euh, moi j'ai une vision un peu de l'entrepreneuriat qui rigolote c'est euh, je me dis euh, c'est de partir d'un point A atterrir à un point B tu vas avoir une ligne ça c'est ta vision et euh, tout au long de ton expérience entrepreneuriale tu vas faire des sortes de vaguelettes autour de ta vision, et l'important c'est vraiment de garder tu vois ça va faire une courbe un peu sinusoïdale l'idée c'est vraiment de garder euh, cette ligne droite euh, qui va te permettre d'atteindre ton objectif final que tu t'es fixé dès le début avec la même vision, les mêmes trucs, sauf que mais évidemment, nous on est passé euh, on, a, on a failli abandonner la partie blockchain avant de se rendre compte que c'était clé, tu vois enfin c'est des trucs... Ouais bien
0: sûr, c'est en fait de garder son objectif par rapport à, à ses valeurs, euh, jusqu'à jusqu la fin, et se demander, mais pourquoi on avait choisi ça Pourquoi on avait décidé ça tout, tout, quand on l'a fait au début Et euh, peu importe ce qui t'arrive, parce qu'il peut t'arriver des événements un peu euh, exogènes, euh, qui sont euh, hyper négatifs, mm. euh, et qui te font prendre des mauvaises décisions, qui te feraient prendre des mauvaises décisions, et finalement, si tu restes en, en, en focalisé sur tes valeurs, sur ton produit, sur ton projet, sur ta vision, bah, tu les prends pas, ces décisions. C'est ça.
1: Puis en plus, il a un autre truc aussi, je crois, je crois que ça vient de mon frère aussi, ça. Est, euh... Ton frère, il donne pas mal de il tips quand même. Il donne pas mal de tips. Il fait quoi, lui, dans la vie Lui, il a fait euh, école de co, classique, okay. euh, KPMG. Euh, et après, il a bossé dans une start-up euh, mobile club. Je sais pas si ça te parle. Location de téléphone mobile. Ah, si, si, si. Euh, Fondée par Damien <rire> Morand je crois, ancien euh, fondateur de Safe. Safe bon bah, okay.
0: un, un, un... et mobile club j'ai déjà vu de pub sur euh, okay. je connais pas
1: et après euh, maintenant il a rejoint une, une agence de grosse dans laquelle il, il a cofondé une agence de grosse marketing okay. ok donc il est euh, ah ouais, entrepreneur est... oui entrepreneur aussi quand même. ouais bien sûr et donc pour revenir sur ce conseil là c'était je me rappelle ça m'avait marqué quand il m'avait dit ça il m'avait dit ouais euh, vaut mieux prendre 30 000 décisions par jour qu'en prendre une par mois, parce que le mec, qui prend 30 000 décisions par jour, en probabilité, il a beaucoup plus de chances d'en prendre une bonne. Ouais. Et c'est vraiment, c'est bête comme conseil, mais euh, il a sûrement dû l'entendre quelque part, ouais. il a remixé un peu à ça sa sauce, mais... On dirait que c'est lui, t'inquiète. Ouais, voilà. <rire> Créditez-le, s'il vous plaît. Mais, euh, mais vraiment, je trouve, je trouve qu'en fait, avec du recul, là, c'est une phrase toute bête, mais qui est vraiment restée dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas tort, en fait. Il n'a vraiment pas tort, parce que finalement, bon, bah, même si tu en prends euh, 28 000 mauvaises, à la fin, tu en as pris quand même 2000 bonnes. Comparé au mec qui en a pris une, si tant est qu'elle soit bonne, il en a pris une bonne, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça. Et puis, les, euh, les 28 000 mauvaises, finalement, à chaque fois que tu prends une mauvaise décision, t'apprends. Ouais. Donc, euh, finalement... T'as plus qu'une bonne, quoi. Ouais, bah, si t'en as 28 000 mauvaises, euh, t'apprends sur les 28 000 et les 2000 que que t'as de bonne, bah c'est génial. Donc, ouais. euh, je suis à 100 d'accord avec, euh, avec ton frère. Ouais, ouais. <rire> je te ad du... numéro. <rire> <rire> Nickel. Bon, bah, c'est super. Euh, comment on peut te contacter si jamais on veut échanger LinkedIn À fond Ouais, je ben réponds nickel. à
1: tout euh, LinkedIn même euh, Gauthier de
0: Alexandrian c'est ça comme le prénom Alexandre D-R-I-A-N à la fin Eh ben nickel. Ouais. parfait super merci Gauthier merci à toi je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté ça me ferait extrêmement plaisir J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut